0: México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia.
1: En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros.
0: Acompáñanos todos los viernes a partir de las 18 horas por la Radio Comunitaria de la Faro Indios Verdes y sus redes sociales.
1: El Faro del Saber Ancestral
0: amigos, es un gusto ver y estar con ustedes otra vez en una nueva edición de la serie de podcast El Faro del Saber Ancestral. El día de hoy nos acompañan nuestros compañeros Julio César Flores Robles del Taller de Producción Radiofónica de la Faro Indios Verdes, nuestro compañero Olinari, musicoterapeuta, y ex tallerista de la Faro Indios Verdes del Taller de Danza Mexica y su servidora y en la voz Claudia Chávez Camero del Taller de Herbolaria e Hidroconia y Azoteas Verdes es un gusto estar con ustedes hoy vamos a platicar con nuestro compañero Olinari, un compañero que queremos mucho y que está aquí para contarnos sobre de qué es lo que hace de a qué se dedica y aprender sobre este gran maestro eh, hola Balam alias Julio César, ¿cómo estás? Está en la producción, llevando los controles nuestro compañero. Y hola, Olín, ¿cómo están, chicos?
1: Hola, hola, pues buenas noches. Eh, es, un, es un gusto estar ahora con, con ustedes y un honor poder tener esta pequeña charla amena con, con seres tan queridos como ustedes.
0: Hola, Balam, ¿cómo estás? Muchas gracias por estarnos acompañando.
1: Hola, hola, buenas, buenas, buenas. Eh, iba a decir buenas noches, pero depende también en, el, en la hora y en el día en el que nos, nos escuchen Entonces, pues buenas, buenas eh, a todas y a todos Y pues bienvenidos en esta nueva emisión de, del Faro del Saber Ancestral Ahora tenemos pues otro, digamos que ahora se juntó el crew Indios Verdes, ¿no?
0: Uh -huh, aquí andamos
1: Vientos, vientos
0: pues, como decíamos compañeros, amigos de la Red de Faros, de todos los que seguimos esta, esta iniciativa tan bonita que es justamente la comunidad que se hace a partir de esto, pues, estamos charlando con Olginari eh, es un compañero que conocemos desde muchos años, que es el Faro Indios Verdes, aunque ya no esté con nosotros, ¿no? porque, pues, afortunadamente tu trabajo te ha llevado, ¿no?, a otros lares, a, a seguir creciendo como tal, entonces, pues, cuéntanos, Oli, ¿qué haces ahora, no? Digo, estabas en el taller de danza mexica, ahorita vamos para allá, hay mucho que platicar contigo, pero ¿dónde andas? ¿A qué, qué, a qué te dedicas el día de hoy?
1: Hola, Clau, sí, 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 pues, eh, justo ahora me encuentro fuera de la Ciudad de México, estoy residiendo en, en Puebla, muy cerquita acá de, de Cholula, y, y bueno, pues estoy también ahora trabajando en otro proyecto como musicoterapeuta, teniendo algunas participaciones para facilitar algunas actividades de, de bienestar en un centro eh, de bienestar urbano que se llama Cartesiano y eh, bueno, pues es muy, muy contento de, de, de haber eh, llegado a este lugar pero sobre todo, eh, pues haber también encontrado como, como un, un, un nuevo, unos nuevos aires, ¿no? Donde desenvolver todas estas, eh, pues, capacidades de alguna forma que he podido también ir desarrollando a, a lo largo de los años. Y, y bueno, pues eh, muy contento también de poder compartir con, con a través de, del sonido, toda, pues, toda esta gama de posibilidades que... Que, que conlleva y que y que genera el mismo, el mismo sonido, ya sea a través de la música, a través de la misma eh, vibración y a través también de la parte energética, que, que pues es, es una sola.
0: wow qué bonito! Y en esta ocasión el sonido es a través de la palabra, ¿no? <risa> Pero justo tú eres tallerista y me hiciste como un tallerista de danza mexica. Y ahora eres musicoterapeuta, pero pues causa un poco de, eh, de pregunta a los que no sabemos mucho respecto al tema, ¿cómo es? Eh, tú decías ahorita música y vibración, entonces ¿qué hace un musicoterapeuta?
1: Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, está eh, pensando un poco en, en, en esta parte de cuando yo era tallerista ya en Faro de Indios Verdes, en este, eh, eh, compartiendo un poquito de esta danza mexica, que es una danza, digamos, como que viene de una tradición ya milenaria, ¿no? Pensando, de, eh, llevándolo desde ese punto, es bien interesante porque... Eh, todo esto que conocemos actualmente con este nombre un poco, eh, no sé si sea tan, tan indicado, pero esto que conocemos como chamanismo, nace a partir justo de, de esta combinación ¿no? de, de, del sonido, de la música sobre todo y también eh, de, de, del movimiento de, de, del cuerpo no, eh, un poco llevándolo a, a, a históricamente hace no sé cuántos por poner una, una cifra, 50.000 mil años que estas primeras tribus o estas primeras comunidades eh, tenían, tenían este acercamiento con, con, con estos elementos eh, pues que bien son, son inherentes de, del ser humano la, la música y el movimiento y la expresión pues eh, es, es, es padre como percibirlos como los primeros eh, de alguna forma como psicoterapeutas ¿no? que existían en el mundo y que al combinar estas dos técnicas, tanto el movimiento como con la música, digamos como poniendo en ese, en ese contexto eh, cuando, cuando necesitaban... Eh, ya sea resolver algún conflicto en la comunidad o si pasaban por una etapa de sequía, por una etapa de enfermedad, por un, por etapas complicadas en su vida... Esto los mantenía de alguna forma como anímicamente y emocionalmente muy fuertes, ¿no? Para, para recibir estos impactos que iban transitando a lo largo de, de, pues de los días, básicamente, ¿no? Entonces, esto, esto es, eh, pues ahora me resuena mucho porque digamos que todos estos conocimientos y todos este, estos saberes que han estado ahí a lo largo de la humanidad, básicamente, pues ahora se siguen explorando. Y, y se siguen como utilizando ¿no? de alguna forma eh, eh, ya, ya ahora podemos este, hablar que eh, pues en este sincretismo que hemos tenido de, entre culturas, entre esta combinación de, de lo que somos ahora y de lo que nos constituye en este momento pues eh, es, es, es padre saber como que en el otro lado del mundo completamente hacían cosas muy parecidas si no es que iguales eh, y, que, y que iban como de, de la mano, ¿no? Como íbamos de la mano como humanidad, eh, teniendo estas herramientas como, como muy, muy presentes y te digo, y que, que siguen eh, funcionando hasta nuestros días, ¿no? Ahora, ahora está eh, mucho más completo porque podemos darnos cuenta que esta parte, eh, digamos, de, de estas eh, medicinas alternativas que le podemos llamar a esta parte de la musicoterapia o de la sonoterapia, eh, pues pueden ser combinadas también a la par con la parte científica ¿no? y que al final de cuentas no está peleada una cosa con la otra sino que básicamente son complementos y esto integra de alguna forma tener una medicina más holística aunque esta palabra puede sonar ya un poquito también como eh, cliché, trillada pero básicamente sí, integra todo, toda la esfera del ser básicamente y en ese sentido, eh, pues sí, yo, yo estoy como muy, muy cercano a, a, a trabajar el sonido y a, a estudiarlo, pero también como a experimentarlo, ¿no? Antes de, de poder como eh, yo estar compartiendo estas sesiones con sonido, estas terapias con sonido, pues básicamente tuve mis primeros acercamientos con la música desde muy pequeño, ¿no? Estuve estudiando un ratito música en una de las escuelas de iniciación artísticas de Limba. Eh, pues me daba cuenta cómo en este transcurso de, de, de la vida eh, la música siempre está presente, ¿no? No solo, no solo conmigo, sino en general con los seres humanos. Y esto es interesante porque nos, nos está como acompañando y, y es una... Eh, pues es, es una actividad... Que, eh, que, que a veces no podemos como despegarnos de ella, ¿no? Siempre que estamos, eh, ya sea en una fiesta, necesitamos música, ¿no? Para eh, un nacimiento, un festejo, un bautizo, lo que sea, siempre la música está presente, inclusive en la muerte está presente la música, ¿no? Todo el tiempo estamos, ya sea llevándole al familiar los clásicos mariachis o en, en, el, en el velorio este, acompañado con las canciones que a la persona le gustaba, en fin, es esta, esta cuestión musical siempre nos acompaña, y como decía hace, hace un ratito, es, es también por la parte eh, emocional que nos ayuda de alguna forma como a, a contenernos, aunque también tiene otras partes que se están como estudiando recientemente y que y que bueno, se, se, se está como más que comprobando que no es la palabra que busco, yo diría como eh, retomando esta, esta um, actividad musical como parte también de una, de una medicina ¿no? de, de algo que nos puede ayudar a, 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 a estar mejor en, en varios sentidos es, es un poco por ahí, no sé si respondí tu pregunta Pero bueno, es, es lo que, que creo al respecto de, de esto que me, que me dedico ahora
0: no, pues ya está más. ¡Guau! <risa> wow, es que es bien interesante cómo la danza mexica, entonces, ahora la veo yo de forma diferente, ¿no? nunca lo había visto así. La danza mexica, entonces, es una forma de sanar, ¿no? Y eso te llevó a la música porque también es otra forma de sanar. Eso me hace pensar, pues, justo, digo, como tú, tú bien lo dices, recientemente, pues, se está empezando a ver estas dos disciplinas. ...de forma diferente, ya no como arte, ¿no? Eh, sí, siguen siendo un arte, pero ahora tienen un contexto más allá... Eh, ...la danza ya no es solo mover el cuerpo y la música ya no solo es escuchar, ¿no? Y ahorita que tú lo decías, pues yo pensaba cuando me pongo a barrer, ¿no? <ríe> y pongo mis cumbias y me pongo muy feliz... Y se te pasa el día barriendo, lavando Trapeando, ¿no? No es lo mismo Estar en silencio que tener una cumbia ¿No? Como decías, que no fue lo que yo Pensé, ¿no? Y, y me puse a pensar ahorita en eso, ¿no? Es una forma de sanarme entonces ¿No? Porque aún la ocupación entonces, ¿también se vuelve una medicina ¿no? o, o, o estoy mal?
1: Sí, claro, sí, sí. De, de hecho, ese ejemplo es, es bastante eh, evidente. Yo, por ejemplo, en su caso también, cuando eh, una, una de mis actividades favoritas es justo lavar los trastes, por ejemplo, ¿no? Pero me doy cuenta que siempre que lavo los trastes es porque es mi momento, que me estoy dando a mí mismo. Que voy a acompañar con música, que voy, prendo la bocinita, le pongo play a, a la canción o a las canciones que ya tenga preparadas previamente, e inclusive se vuelve algo ritual, si te das cuenta, eh, bueno, esta palabra ritual pareciera como muy profunda y como muy este, eh, mística, inclusive o como fuera de nuestros alcances, pero todo el tiempo nosotros también como seres humanos estamos llevando rituales, ¿no? Rituales diarios que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? El simple hecho de, justo como te comentaba, de poner tu musiquita y tu play, favorito que para darte ese momento para lavar los trastes es súper importante para pues para nuestra vida diaria no porque justo no solo es un momento en el que estoy eh, arreglando mi espacio donde yo estoy habitando sino también estoy dándome ese momento para estar bueno en, en mi caso específico es como para estar como eh, un poco recapacitando las ya sea las cosas del pasado un poco la, lo que he hecho en el transcurso del día como también eh, hacia el futuro no ay sí, tengo que hacer esto tengo pendiente esta cosa eh, tal proyecto tengo que hacer esto y entonces es un momento que me estoy dando para, para mí mismo, y es un momento que me brinda bienestar al final de cuentas, ¿no? Porque eh, ese, ese momento eh, no solo a través de la música funciona liberando esto, eh, estos, eh, esta descarga bioquímica en el cerebro que está eh, haciendo que yo me sienta feliz, sino que también me está dando esta tranquilidad mental a su vez, eh, que, que me puede relajar de alguna forma o sentir en un, en un en, eh, eh, digamos, como en un espacio más relajado y también en un un espacio más seguro donde sé que es mi espacio donde sé que tengo este momento donde seguramente si pusiéramos aparatitos eh, de estos eh, en la cabeza o en el corazón Sería un momento casi casi meditativo, ¿no? Porque podemos inclusive entrar en, en, en estos estados meditativos profundos sin ni siquiera saberlo. Y es como decías hace ratito también tú un poco con la danza funciona parecido, ¿no? Esta, esta danza mexica que era lo que yo compartía anteriormente eh, acá en este hermoso espacio del Faro Indios Verdes. Pues básicamente es un, un poco lo mismo, ¿no? Es entrar en esta meditación, en movimiento, y a través de estos ritmos musicales que me van llevando, me, me, me meten a una meditación, a un estado meditativo muy profundo que a su vez eh, tiene varios beneficios, ¿no? Eh, no solo el beneficio de trabajar físicamente mi cuerpo y, y saber que estoy haciendo ejercicio, que casi, casi podría traducirse a, a los aeróbicos, ¿no? De la mañana o, o a la zumba de la mañana, ¿no? Sino también como eh, a, a nivel emocional estoy como eh, soltando, ¿no? Y, y, y liberando como todas estas cargas que están del día a día, todo el estrés que tengo de andar corriendo de aquí para allá, del trabajo, de la escuela, de los niños. Eh, y, y esto, pues al darte tú ese espacio y ese momento, se genera como toda esta, eh, este ambiente propicio para, pues para el bienestar al final de cuentas, ¿no? Es, es muy interesante esa parte.
0: Estoy en shock, ¿sabes? <ríe> Porque tú decías, ¿no? Que esto es parte de lo que hoy se conoce como el chamanismo. Y estoy pensando en eso, ¿no? Cuando estoy barriendo con mis cumbias y agarro la escoba de pareja y me pongo a bailar con ella y soy muy feliz. O cuando vas manejando con tu playlist favorito y hasta manejas más despacio porque ya ni quieres llegar a tu casa con tal de seguir cantando, ¿no? A todo volumen o en la bici o donde uno ande. Y entonces, ¿en qué momento se vuelve la música y la danza una terapia y en qué momento se vuelve solo una diversión? ¿Hay diferencia entre una y otra? O, y en tal caso, pues yo aquí me surge la duda, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tendría que ir a una sesión de musicoterapia, por ejemplo, si con solo escuchar cumbias en mi casa, eh, no sé, ¿no? Yo estoy divagando y me surge esa duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra entonces?
1: Sí, yo, yo lo que pienso personalmente es que eh, un poco lo, lo que sucedió eh, para definir si realmente es simplemente entretenimiento y diversión o si es algo realmente también terapéutico, creo que más bien es, es como en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Este, esta, esta modernidad, entre comillas, a la que estamos, eh, en la que estamos transitando nosotros, simplemente eh, de alguna forma se fue como, eh, no sé cómo nombrarlo, como contaminando de alguna forma eh, y, que, y que ahora eh, pareciera que también todo el contexto eh, profundo o todo el contexto de alguna forma, si lo nombro espiritual, de pronto causó eh, conflicto, ¿no? También en este choque de culturas que hubo. En estos encuentros que hubo de, de, de civilizaciones con otras Me parece que ahí fue, fue como esa línea que fue desdibujando un poco eh, esta parte sagrada que al final tiene estos espacios de los que hablábamos hace un momento ¿no? ahora con todo el simbolismo que, que tiene eh, pues la música la danza este, los rituales que te comentaba hacemos todos los días sin darnos cuenta eh, al, al tener esa carga de pronto puede ser que eh, digamos en la actualidad eh, esta, esta um, sociedad no, no las eh, no las ve de este punto como, como algo como algo sagrado, ¿no? como algo importante. Y de ahí es que se, se hace esta división eh, entre entretenimiento o entre arte y entre algo terapéutico a la vez, ¿no? Porque eh, pienso que, que también las primeras música o la, las primeras eh, artes occidentales que, que existieron, eh, pues vienen, vienen desde esta parte, ¿no? Vienen desde esta parte de conectar con algo eh, sagrado, con algo profundo, con algo más allá del entendimiento humano, y que al final de cuentas, eh, ya en los contextos eh, como religiosos, que fue donde surgieron, ahí, ahí empieza como a, a tener este... Eh, esta disyuntiva, ¿no? Hasta dónde eh, esto es arte y hasta dónde esto es terapia, pero al final de cuentas creo que eso, eso específicamente lo podemos, o esa carga le, la, se la podemos dar nosotros, ¿no? Si para mí el ritual de, de como decías tú, de barrer con las cumbias y eh, echarme ahí el bailongo con la escoba todo, todos los días es algo terapéutico porque me hace sentir bien y me recarga de pila y me pone en un estado no solo como energético, sino también como contento, alegre, pues yo creo que eso lo podríamos definir cada una de las personas, ¿no? También, también es válido saber que puedo de pronto llegar del trabajo, sentarme, encender la tele, encender la radio, que ya es poco común, bueno, encender el podcast eh, o lo que sea, y, 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 y dejar simplemente como ese tiempo como de, eh, digamos, como de recreación, ¿no? Al final de cuentas también creo que es, es, es válido. Pero eh, de alguna u otra forma creo que eh, ese, ese valor lo, lo, lo damos cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros.
0: Y ahí entonces, pues tú ahora lo que haces es dirigir la energía de las personas, ¿no? Es decir, yo pienso, cuando tú estás en una sesión de estas, eh, haces música, pero ¿cómo defines...? Eh, yo hoy me preguntaría, ya es un concierto que ya traes como así, como tú dices, ¿no? Como de la escuela con tu partitura y todo. ¿O, o tú ves cómo está el grupo, la energía de la gente? Que, ¿cómo, ¿Cómo alguien como tú hace música?
1: Ah, pues fíjate que es bien interesante. Muchas veces no lo racionalizo como, como lo estás contando ahora, aunque, aunque pues a veces también es muy importante, ¿no? Saber, saber que al final de cuentas toda esta parte, mmm, digamos, como más eh, energética, eh, se combina también con la parte más eh, física y más terrenal, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, en ese sentido pienso que eh, viéndolo desde un punto meramente científico, eh, algo, algo que me gusta explicar en mis sesiones es que eh, el universo es energía, ¿no? Todo el universo, todo, todo, todo lo que constituye el universo es energía. Y a la vez esta materia que nosotros somos igual es energía, ¿no? Eh, la materia es energía vibrando a una frecuencia específica, ¿no? Tal, por no, por no entrar en discusión ahora de todo eso, pero bueno. Eh, al final de cuentas, eh, esta, esta, estos instrumentos musicales que son generadores de, de, de sonidos... Eh, pues no, están impactando en nosotros todo el tiempo, ¿no? Y como lo hablábamos hace rato, no solo, no solo a nivel físico me impactan porque sí ese, el sonido viaja a través del aire y ese aire va entrando en mis oídos y viaja a mi cerebro y va estimulando toda esta parte cerebral, sino también ese, ese sonido impacta en, en diferentes zonas de mi cuerpo, ¿no? Y, y al final de cuentas... Eh, pensándolo de, de esta forma como muy científica, es, es, impos y es imposible pensar que esto no me está afectando de alguna forma, no que el sonido no me afecta, sería como decir ah bueno, si me tapo los oídos ya no escuché nada, no me va a afectar nada, o si por ejemplo soy una persona sorda, el sonido no me va a afectar, sería como un poco eh, incoherente no pensarlo desde de, de esa forma, entonces yo, yo lo que hago regularmente para, para estas eh, preparaciones es que sí busco también que, que entre los instrumentos que yo estoy ejecutando eh, por supuesto tengan armonías, aunque también es un poquito complicado porque los instrumentos que yo ocupo regularmente son algunas réplicas de instrumentos eh, que fueron construidos en la, en la época prehispánica y, y, y bueno, son, son, son eh, de alguna forma... Eh, tienen 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 como escalas o, o diferentes notas que a lo mejor en la en la cultura occidental no no son no son no se manejan tanto no son algo, son unas escalas que son microtonales y, y bueno en ese sentido busco que, que, que dentro de estas escalas y de, dentro de estas eh, de estos instrumentos tengan una armonía no básicamente aunque no voy construyendo como decías tu compartitura de ah primero voy a tocar este la flauta tal y después Después me voy a ir a tocar el tambor y después me voy a ir a tocar eh, el dicheridú o algún otro instrumento parecido. Más bien a veces eh, es un poco como ir construyendo a partir también de la intención que se tiene para la sesión, ¿no? Una sesión de sonido puede ir por diferentes... Eh, eh, caminos de alguna forma por llamarlo por llamarlo así y, y, y sí 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 depende también mucho de la energía de las personas no eh, hay hay muchas veces que de pronto aunque por más que planees una sesión de este tipo y que digas la voy a llevar por tal lugar y, y va a surgir tal cosa o, o energéticamente se va a mover esto al final de cuentas, como lo decía al principio, pues la energía que está ahí eh, moviéndose dentro de los instrumentos, dentro de mí, dentro de las personas que hay ahí, a, a su vez al, al, al entretejerse entre todas las personas que estamos ahí en la energía del mismo espacio, pues se convierte en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y es, y es interesante porque hay personas que también eh, durante las sesiones... Eh, dice, no, pues es que yo venía. Eh, esperando tal cosa de la sesión o venía con un objetivo muy claro de por qué estoy entrando a esta sesión y se despertó algo completamente diferente, ¿no? Eh, por nombrarlo de alguna forma, me di cuenta que tengo un trauma de chiquito cuando me caí de la bicicleta y me desmayé unos segundos ¿no? y de pronto en algún momento de la sesión llegué ahí y me di cuenta que es algo que me está como moviendo ahora eh, que soy adulto, ¿no? Por, es, es un ejemplo un poco como eh, ad libitum, pero es, digamos que es lo que, lo que sucede de pronto en estas eh, sesiones ¿no? en, en, en estas terapias que pues el sonido sí puede ir como, o, como con una dirección y con un objetivo y con una intención pero a veces eso puede desencadenar otra serie de, de pues de, de resultados que a veces no, no son tan esperados y que a su vez también nos, nos da o bueno, por lo menos a mí me, me hace saber que el sonido es algo muy poderoso que, que de pronto no, no se puede controlar no que esa energía que generan esos instrumentos y, 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 y que van de alguna forma empatando con la energía de las personas que están participando en la sesión eh, pues generan otra cosa totalmente diferente y totalmente nueva
0: wow Está, está, ay, es que ya no sé ni qué hacer. Ah, Está muy interesante Es que mientras decías esto Justamente eh, Despertamos memorias antiguas Presentes o futuras ¿no? Pienso que hasta podría haber visiones entonces Durante una de estas sesiones ¿no? Pero también pienso esto que decías Que el sonido es vibración Que no solo va a entrar por mis oídos ¿no? Sino que va a entrar por todas las células De mi cuerpo ¿La música entonces ayuda a sanar la parte física del cuerpo de las personas?
1: Sí, 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 es correcto, sí, sí, la, eh, la, la, la música, bueno, los, los instrumentos y sobre todo eh, algunos instrumentos específicos que han sido diseñados no actualmente, sino desde épocas antiguas, eh, pues han, han tenido como esta relación... Yo, yo, o como lo veo yo específicamente con la naturaleza, ¿no? con todo lo que nos rodea. Entonces, si, si estos instrumentos están recreando de alguna forma y poniéndome en un contexto de donde yo estoy habitando regularmente y continuamente, seguramente, justo como decías, no me despiertan memorias antiguas. Y, y eso a su vez también el mismo sonido que, que generan estos instrumentos ya eh, digamos físicamente hablando eh, también, también generan como ciertas frecuencias específicas, ¿no? Estas frecuencias que sí se pueden estudiar con softwares en computadoras y te puedes dar cuenta cómo pueden tener eh, muchas, muchos eh, sonidos armónicos, eh, que, son, que son, digamos, como los que más se requieren para esta parte. Eh, como sanadora o por lo menos los estudios que no, han, no hay muchos estudios realmente en la actualidad acerca de la musicoterapia literal tendrá máximo 70 años que se está estudiando como esta llamada medicina alternativa eh, y bueno también, también se dice que sí pueden algunos instrumentos por ejemplo como los gonks que son estos instrumentos orientales, que son estos platillos gigantescos que inclusive en algunas orquestas los, los tocan y que bueno son, son de esta parte de, de oriente que también hacen este tipo de sesiones desde hace miles de años atrás. Se, se ha estudiado que estos, que estos instrumentos pueden tener inclusive un impacto, como decías tú, a nivel celular, ¿no? O sea que sí, en estudios específicos muy claros, te dicen que la, los resultados arrojan Que a nivel celular sí hubo una reestructuración ¿no? Eh, es es, es como, como interesante porque yo por ejemplo en mis sesiones regularmente lo que, lo que me ha sucedido es que vienen personas que están ahí Y de pronto eh, son conscientes de alguna parte de su cuerpo que, que, O que están teniendo dolor o, que, o, o padecen de algún dolor crónico y así y, y, y bueno que durante la sesión a veces tienen fuertes dolores no así en diferentes zonas específicas del cuerpo y de pronto en, en dentro de la sesión hay un punto en donde se Digamos, entran en una meditación profunda, se desconectan como de la parte física, regresan y reportan ya no sentir eh, esos dolores, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, o, 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 o meramente tensiones en el cuerpo, ¿no? De, de, de pronto vienen personas que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Tengo un dolor de espalda horrible porque en mi trabajo estoy cargando todo el tiempo y tengo una mala postura al caminar y bla, bla, bla. Y de pronto salen de las sesiones así como de, wow, es como si hubiera tenido un masaje literal. Eh, muscularmente hablando Porque ya esas tensiones ya como que no están ahí no Digo, tampoco es algo como Quiero eh, que sea Como muy claro, porque no es algo milagroso Tampoco, ¿no? O sea, hay personas que Llegan y también a la sesión Y dicen, ¿sabes qué? Eh, tengo un dolor En tal zona del cuerpo Sucede la sesión, se van de la sesión y siguen Teniendo ese dolor, ¿no? Pero bueno También eh, creo que Que Todas estos, estas partes eh, o, o, o bueno, todas estas eh, cuestiones físicas que podemos nosotros tener en el, en el cuerpo también son reflejo de algo más profundo, ¿no? Y eso es eh, algo que también se, se trabaja a través de la, de la sonoterapia, ¿no? Pensando que también toda esta parte del inconsciente eh, nos está generando pues un montón de cosas a nivel físico. Digamos, esta parte más. Eh, ¿Cómo llamarla? Somática, ¿no? Estamos somatizando todo el tiempo todas o nuestras emociones reprimidas o nuestros deseos reprimidos incluso o, o inclusive como simplemente a nivel mental también, ¿no? Desde eso nos lleva a sentirnos eh, de alguna o de otra forma y, y que al final de cuentas a través del sonido se puede ir como liberando ¿no? ¿no? No solo trabaja, digamos, el sonido a nivel consciente y a nivel físico sino como hablábamos hace rato también a nivel inconsciente, ¿no? A nivel emocional eh, a nivel mental, e inclusive también podría ser como a nivel espiritual, sin meternos en esta cuestión como religiosa ni nada.
0: Oye, ¿y como qué instrumentos usas para qué? Me pues Dices que ya había instrumentos hechos específicamente para sanar. ¿Como cuáles? ¿Hay que sanar? Yo,
1: sí, yo, yo, yo por ejemplo creo que... Hay, hay este, diferentes instrumentos. No, no sé si nombraría que, que tal instrumento funciona para tal cosa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que más bien ahí es un poco la suma de todos los instrumentos que van generando estas atmósferas. Como te decía hace un ratito, lo, lo que creo es que al, al tú generar estas atmósferas a través del sonido y a través de la música eso puede llevarte como a ciertos contextos, ¿no? A, a contextos personales en tu vida que te va eh, no sé, ay, por ejemplo, tengo eh, en alguna sesión eh, el ejemplo más claro es como de no, es que, ¿sabes que La persona cuando va regresando, yo sentí que estaba en la selva, en medio así de la selva, con el calor, así la selva súper tupida, muy, muy este... Eh, y, 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 y como que de pronto llegué y me encontré con un animal, con un jaguar y ese jaguar me dio un mensaje, ¿no? por ejemplo, y hay otra persona que vivió la misma sesión específicamente en el mismo momento, en el mismo lugar todo igualito, y, y la otra persona dice, ¿sabes qué? es que yo estaba en una montaña súper alta y este, con mucha nieve, y o sea que pareciera totalmente lo contrario y, y, y es como de, órale, está interesante porque creo que al final de cuentas también estos sonidos y estas atmósferas que se van creando nos ayudan a eso, a, a llevarnos a diferentes contextos, ya sea que nosotros transitamos en algún momento de nuestra vida o también que, que son eh, lugares hacia donde queremos llegar también en nuestra vida y eso nos ayuda como a... a, a como tal, o a encontrar eh, momentos de mucha calma, de mucha introspección, o, o al contrario, también a, a, a lugares como muy liberadores, o como muy, este, eh, 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 inclusive lugares o como, ¿no? como confrontantes, ¿no? como que, ay, claro, o sea, en, sé que estoy en este lugar y me refleja que lo que necesito es eh, afrontar mis miedos, por ejemplo, ¿no? Entonces... De, de los instrumentos, regresando a la, a la pregunta inicial de los instrumentos que yo manejo, son muchas percusiones, eh, no solo tambores eh, como de piel, sino también algunos tambores que están hechos literalmente de, 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 solo de madera, que son de percutivos, eh, inclusive algunos eh, otros eh, tipos de, de percusiones con con algunos caparazones de tortuga, por ejemplo, con algunas piedras eh, que son como de río y también tienen ciertas sonoridades, eh, a su vez también muchos eh, instrumentos de aliento como flautas de diferentes tipos de madera, de carrizo, de barro, eh, algunos otros generadores de sonido, que es como un, un sonido que se le llama ruido blanco, que también son hechos de barro algunos este, otros instrumentos como eh, inclusive por ejemplo hay, hay, un, hay uno que se llama trompeta maya que está hecho de, del quiote del maguey y que es interesante porque este instrumento es muy análogo a un instrumento que tienen en Australia los aborígenes australianos que lo conocemos como didgeridoo Originalmente, Jidaki, que le, que le nombraban ellos. Y aunque acá en México no hay registros de, de, de realmente de cómo se utilizaba ese instrumento, eh, por la forma y por la misma eh, estructura del instrumento, eh, es, es, es como muy parecido a, a cómo pudieron haber funcionado en ese momento estos instrumentos. Eh, y sí, también ahora estoy tratando, o bueno, estoy como combinando todos estos. Instrumentos con algunos de otras latitudes, fuera, fuera de Mesoamérica o fuera de, de este continente, ¿no? Este, sí, algunos eh, cuencos de cuarzo, que esos ya son más actuales, unos cuencos eh, tibetanos, algunos este, tinchas, campanitas, este, como, como varios instrumentos eh, de, digamos, como también muy antiguos, pero de otras eh, culturas diferentes.
0: Y. Bueno, tú ya eras músico, eras danzante, ¿qué te llevó a ser ahora musicoterapeuta, por llamarlo de alguna forma, no?, porque creo que es algo mucho más allá, eh, ahorita como lo dices, hasta podríamos decir que eres chamán o eres sanador, eh, pero bueno, dejémoslo de musicoterapeuta, ¿no?, pero ¿qué te llevó a eso?, porque obvio, no, o sea, Creo que todos nosotros, pues no nacimos diciendo voy a ser chamán cuando sea grande, ¿no? O al menos nadie nos ha inculcado eso. Hoy en día que se está rescatando la cultura, pues yo creo que ya hay niños que sueñan con algo así, ¿no? Pero los que ya estamos un poquito más grandes, te gustaba la música, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué te llevó a llevar la música más allá, ¿no? De solamente tocar por diversión o porque te gustaba.
1: Sí, claro, sí, sí, El ejemplo más eh, claro que tengo es como que el niño uno dice, no, yo quiero ser astronauta, no, o, o quiero ser este médico, no sé. Pero es, es interesante. Yo, yo sí realmente desde desde pequeño me, me interesó la música y sí estudié de música desde temprana edad, a los no sé, siete años, empecé ahí un poquito a jugar con el piano, después un poco más tarde, como a los once y a partir de eso pues creo que sigo todavía como formándome ¿no? en, en, en la música y pues ahora con, con estas nuevas vertientes de, que, que puede tener como, como la música justo como la musicoterapia, por ejemplo también estuve estudiando todo un, una certificación de musicoterapia, entonces pues entendiendo más también la música sí como esta parte artística e inclusive por llamarla de alguna forma académica pero también en combinación con esta parte, eh, digamos, más médica, no de, de, por decirlo de alguna forma. Y bueno, yo, yo, yo lo que reconozco de, de qué me llevó a este camino o, o a esto que, que soy o que, que, que estoy haciendo y compartiendo en estos momentos en mi vida, un poco fue el darme cuenta de, de, de la necesidad, primeramente mía, como, como de, de trabajar en, en, las, eh, en las en las heridas que pude haber tenido como de niño, como de más grande inclusive, y que eso me lleva como a, 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 a también tener la idea de, de estar en servicio para el otro no es algo como que, que siempre también estuve eh, muy consciente de, de que pues uno viene a este, a este mundo a esta, a esta tierra eh, a, a, a servir a los demás de alguna forma. Y, y sí también a ser servido, ¿no? O sea, porque también va como en conjunto. Pero... Al, al yo de pronto estar transitando en este camino eh, de, de, de la música, con algunos proyectos musicales que tuve de chavo, así literal, en la parte más este, rockera, en la parte más fiestera, en la parte así de andar como, sí, wow, y sí, mi intención era ser el rockstar y ser famoso un día y, y, y todo lo que de pronto estos sueños que nos van inculcando de, de no, solo, no solo nuestros seres cercanos, sino las la cultura y la sociedad en general me, me daba cuenta que al final de o sea al final del día era como como algo vacío no yo yo sabía que la conexión de la música era muy fuerte pero a veces cuando yo llegaba a un lugar a tocar y, y, y de pronto nos íbamos ya al final al after party a las chelas al relajo y que todo terminaba en un blackout del no saber qué había pasado el día anterior eh, creo que me, me dejaba una sensación como, como vacía, ¿no? de alguna forma, como, como que algo le faltaba como que algo no hacía match, como que esta historia que, que me habían vendido de que ser rockstar y de que, de que la música era como esta parte de, de vivir la vida intensamente pues para mí no se me hacía como algo eh, tan eh, pues sí, como tan, tan padre al final de, del día, ¿no? entonces creo que eso me fue como brillando también a buscar como a través de de, sí, de la música y del arte, porque también estudié actuación eh, varios años, me daba cuenta que, que todas estas artes, y, y, y volvemos un poco a lo mismo, to, todas estas que llamamos artes y que pueden ser vistas ahora ya un poco más hacia el, hacia el entretenimiento más bien provienen de estas raíces eh, de las que hablábamos hace ratito, ¿no? Provienen desde de que todo esto se utilizaba con, con un fin en específico y el fin en específico era este, ¿no? Era el, el generar espacios eh, donde pudiéramos, a través de estas herramientas, eh, contactar con nosotros mismos y que nos llevara a lugares, eh, pues, eh, de alguna forma como como para, para encontrarnos, ¿no? Para, para reconectar con nosotros mismos y con, y con nuestro entorno al final de cuentas, creo, ¿no? Un poco eh, lo, que, lo que me lleva también a pensar que de alguna forma todas, todas estas eh, sesiones que yo comparto ahora y todos estos instrumentos, al final de cuentas... No, no los estoy compartiendo como yo siendo un ser superior que puede lograr sanar a otras personas, sino como también es como compartir desde dónde yo encontré lo que, me, lo que me trajo hasta aquí, hasta este momento y compartirlo para saber si a alguien más le puede funcionar algo, algo así, ¿no? Y, y, y saber que también al final de, de cuentas a cada quien... Eh, puede servirle tal, tal momento, tal parte, tal instrumento o, o tal sonido y, y posiblemente a otra persona otro diferente y a otra persona otro diferente y, y en ese sentido también es algo que al final de cuentas me lleva a pensar que también en estas sesiones no solo lo estoy compartiendo para los otros, sino también como para mí mismo, ¿no? Y eso cada vez me va ayudando también más a tener mucha más conciencia de, 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 de cómo me siento en ese día, cómo estoy, cómo eh, desde dónde estoy también compartiendo esto, ¿no? Porque es, es, es importante también saber que, que al final de cuentas, como seres humanos... Eh, estamos viviendo procesos bien parecidos con, con el otro, ¿no? Con el que llega todo el tiempo y a su vez en este compartir a través del sonido, no solo es un dar, sino también es estar recibiendo, ¿no? Y, y es, es lo padre como de, de, estas, de estas sesiones porque encuentras muchas personas que te pueden como, como brindar mucha, pues mucha información, ¿no? Que al final de cuentas se traduce también en... en, en en conocimiento para, para, para mí en este caso.
0: Olin, eh, esto que nos decías, ¿no? Tú, pues creo que tú, pues, casi todos tenemos una idea de cómo queremos que sea nuestra vida y poco a poco nuestras propias experiencias nos van cambiando. Tú, supongo que tenías tu nombre de rockstar, ¿no? <risa> y ahora tu nombre es Olinari. ¿Qué te llevó a llamarte Olinari? ¿Qué significa?
1: ¿Cómo llegamos a este nombre? Pues es, es, es interesante, sí, ya he recibido esa pregunta, de hecho últimamente es curioso, pero qué, qué bueno que, que, lo, que lo haces porque es, es un buen recordatorio para mí. De hecho, estos, estos nombres a, al... A diferencia de yo haber escogido justo este nombre artístico, no que, que podríamos haber o que yo pude haber nombrado en alguna época o etapa de mi vida, así de no, si sí, mi nombre artístico tal, más bien en este caso, estos nombres me escogieron a mí, no yo, yo no, ahora sí que yo no tengo nada que ver y, y un poco eh, está, está bonito porque pensando que, que al nombrar a una persona, a través de ese sonido que se genera, ese nombre tiene una energía bien específica, ¿no? Y estos nombres me escogieron de la siguiente forma. Yo, yo, eh, hace varios años, más de 15 años que tuve mis primeros acercamientos eh, primeramente a través de la música que me llamaba mucho la atención la música de los tambores cuando escuchaba la danza en el Zócalo o la danza en la plaza de la comunidad o donde estuviera y que de pronto escuchaba esos tambores y que yo decía, órale yo quiero ir allá y era así como un lacito que me iba jalando y que me llevaba hacia ser de ese circulito que están viendo desde afuera los danzantes y toda la energía que se genera pues yo de pronto un día sí me jaló así por completo y la persona que estaba en ese momento llevando la danza me dijo, oye, pues yo te veo interesado por qué no entras a este lugar y de pronto entré y de pronto ya me di cuenta que no solo estaba estudiando danza estaba estudiando un idioma eh, originario que era el náhuatl eh, de pronto ya estaba estudiando muy profundo y buscando libros de música este, entre comillas prehispánica y de pronto ya estaba muy inmerso en ese mundo ya, ya estando un tiempo eh, aprendiendo y conociendo todo, toda esta cosmovisión o cosmopercepción, porque al final de cuentas no solo era una visión, sino una percepción que se tenía de todo, de, de, de todo su entorno, de, de lo que vivieron nuestros antepasados, eh, pues este, este jefe de este calpuli que se les llama así a estos grupos de, de danza... Eh, eh, un día de pronto me dijo, oye, pues este, yo veo que si estás muy interesado, quieres este, como conocer un poco más al respecto, pues vamos a hacer este, este estudio que se llama eh, ¿no? Que, que viene de esta cuenta que se llama Tonalpohualli, y que de alguna forma como para ser un poco más eh, específico y como, como para explicarlo más fácilmente es un, una especie de zodíaco, ¿no? Zodíaco de, que usaban los antiguos. Y bueno, al final de cuentas eh, se hace todo un estudio con, con esta numerología y estas cuentas que se llevaban antiguamente y a partir de eso salen, surgen estos, estos nombres, ¿no? Que en la antigüedad pues era un poco diferente. Antes no solo te ponían un nombre cuando te bautizaban y ya toda tu vida te llamabas de esa forma, sino que lo que sucedía antiguamente es que te ponían el nombre del día y del símbolo que llevaba ese día y se hacía toda una especie como de calendario adivinatorio, entre comillas, donde te decían pues como qué, qué conllevaba toda esa energía, que te iban también dando una especie de, de guía por dónde podías ir en este camino en tu vida, y bueno, pues a, a partir de ese estudio que me hicieron, eh, surgió este primer nombre de Olin que el nombre completo del día de mi nacimiento con el símbolo es Ome Olin que significa Ome es el número 2 en náhuatl y Olin es movimiento ¿no? Y bueno, así me nombré mucho tiempo, también hace, hace algunos años este, estuve como portando ese nombre porque de alguna forma también encontraba que me representaba y que me sentía como como te decía al principio, cuando nombraban ese, es, eso yo decía sí, claro, me siento identificado, ¿no? Pensando en el poder que tienen las palabras y los nombres que, que portamos a, a lo largo de nuestra vida. Y después estuve también yendo... Eh, eh, en algunas eh, comunidades y con algunos otros eh, círculos de, de, de medicina y de plantas de medicina, eh, de plantas de poder que les llamamos, eh, me encontré también eh, algunos, algunos abuelitos, algunos maracames de la, de la tradición de, de los wixárikas y estuve participando en distintas ceremonias con ellos, estuve también como tratando de aprender un poquito de, de, de su filosofía, de su cosmovisión, y también en alguna ceremonia, el maracame que llevaba en ese momento, este, la ceremonia me dijo, ¿sabes qué? Creo que es momento de que tengas un nombre o tu, o tu siguiente nombre. Y de ahí surge este nari, eh, que es como, eh, este significa fuego, pero como la parte de, 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 de las cenizas, por decirlo así, como del carboncito cuando ya está hecho eh, como, como cenizas, ¿no? Y, y de alguna forma... Eh, cuando yo me di cuenta y como que fui consciente acerca de mis nombres, dije, claro, sí, o sea, el, el movimiento lo representa todo esto que comparto, ¿no?, a través del sonido, que es la vibración al final de cuentas, ¿no? Empezábamos esta plática diciendo que todo en el universo es, es movimiento y vibración y pues es uno de los, de los nombres que ahora aporto, que, que me tocaron, te digo, no es que yo haya escogido realmente, sino que me tocaron. Y, y el otro nombre de, de Nari, porque este elemento del fuego es algo como como que ha estado presente mucho tiempo en mi vida, ¿no? Eh, también, de alguna forma, en, en, estas, eh, en estos conocimientos que fui adquiriendo eh, en estos círculos y en estos grupos, me, siempre me ha llamado mucho la atención de la parte como... De, del fuego, del elemento y de cómo, de cómo se trabaja, ¿no? Todo, toda esta parte de eh, que, hacen, que hacen en estas ceremonias con el sahumado de las personas que se ocupa este, el, el sahumerio, el, el, el que representa el elemento fuego. Eh, también, por ejemplo, en el temazcal, ayudando regularmente como para que suceda el proceso, guiando a algunos temazcales. Entonces, siento que estos nombres pues no, no solo son coincidencia de alguna forma, ¿no? sino que más bien eh, estaban ahí ya preparados para que yo los pudiera ir encontrando en estas etapas que iba transitando en mi vida. Y es un poco la historia resumida de cómo llegué a esos nombres.
0: Pues qué interesante. de o sea, verdad que... Es bonito escuchar cómo las personas que se dedican a esto tienen historias, ¿no? Y, y, y que las puedan compartir y que nosotros podamos aprender a partir de ello. Porque a veces, pues pasa esto, ¿no? Como tú dices, uno va a un tamascal, uno va a una sesión de música terapia, o vas a cualquier tipo de, como tú bien lo decías, de terapias alternativas, y llegas y ves a alguien que te dice, bueno, pues yo te voy a atender, ¿no? Shalala, y, y que te vaya muy bien, ¿no? Y, y conocer a las personas con las que nos involucramos creo que es bien importante. no En este caso, conocerte a ti, por ejemplo, cómo es que fuiste nombrado, no qué es lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo. Creo que a nosotros como personas que, que acudimos a este tipo de, de terapias, este tipo de sanaciones o este tipo de, uh, de formas de vida diferentes, pues nos acerca más ¿no? Y, y nos da ese grado de confianza y yo creo que en tal caso por ejemplo si yo fuera una sesión tuya pues ya no sería lo mismo antes de conocerte como te conocimos el día de hoy entonces pues muchas gracias porque nos diste así una vuelta muy rápida por la imaginación por, por entender la música desde otra forma de, de, de muchas eh, digo yo a partir de hoy no voy a escuchar las cumbias igual
1: Sí, claro. No, no, pues la verdad es que muchas, muchas gracias Yo estoy, no solo, no solo estoy honrado Sino me siento muy, muy contento de verdad De poder este, estar aquí con, con ustedes Y aportando para este gran proyecto Que son las Faros Y este, este proyecto comunitario que, que de verdad hace un, un cambio muy evidente y que, y, que, y que es de alguna forma también una, una gran enseñanza que, que adquirí de, de, este, de este lugar y de, de este espacio Porque pues va, va sucediendo esto, ¿no? Va, vas empezando a conocer a, la, a las personas... Como, como bien decías hace ratito entonces ya escuchar sus historias escuchar de pronto que eh, la vecina que va todos los días a tomar tal taller o que de pronto el, el, el señor que el, el abuelito que va acompañando a sus, a sus nietos a tomar este, las, las clasecitas y que de pronto ya le llama la atención y de pronto él es el que ya está tomando los talleres y que y que de pronto ya el niño anda por ahí este, dando lata porque el abuelito ya se quedó en el taller, entonces eso que va 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 justo entretejiendo... Eh, toda esta, esta comunidad y, 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 y los saberes no solo son o, o en mi punto de vista No solo son de los, de los que los podemos compartir ¿no? Sino que se van co-creando En conjunto con todas estas personas Que pareciera que, que De pronto son solamente Usuarios de estos espacios Pero son realmente los que los construyen ¿no? Y los que le, le dan toda esa Identidad y le dan todo ese Conocimiento inclusive ¿no? es, es bien bonito como de pronto en el, en el taller que yo compartía de Danza Mexica, pues había muchas personas que, que contribuían eh, pues muchísimo, ¿no? En, en ir como creando en, a través de, de sus historias, de, su, de sus conocimientos, se iba como, como justo formando un, un núcleo como fuerte y aparte como... como como eso, como un espacio también como muy seguro y como un espacio sanador al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues también eh, muchas muchas gracias de nuevo por, por invitarme y gracias por su trabajo que hacen allá en el faro, en la fara de Indios Verdes, es como un espacio también que, que está sanando desde, desde las raíces a la comunidad.
0: Ay, pues muchas gracias. ¿Cómo encontramos a Blinari? Eh, si un día vamos a Puebla, cómo llegamos a tus sesiones, cómo te seguimos, cómo sabemos más
1: de ti. Pues pueden encontrarme en las redes sociales como olin.nari, que se escribe O W -L, L I Latina, N de niño N A X I, así literal en las redes sociales y también pueden Encontrar más información en este espacio que se llama Cartesiano Urban Wellness Center. Si lo buscan así en el en, en, literal en el Google, ahí aparece este espacio donde ahora estoy como, como compartiendo todas estas sesiones que, que te comentaba, no solo con el sonido, sino algunos rituales, algunas meditaciones, algo del, bueno, en, en fin, varias actividades que tienen que ver con todo el, el, el bienestar.
0: Pues desgraciadamente ya se nos fue el tiempo Quisiéramos que duraran más estas sesiones Pero no es así Muchas gracias Olin por todo compartir O por hacernos ver la vida de otra manera Muchas gracias por tu medicina Como tú bien lo decías También la, el sonido de la voz ¿no? Esta charla tan bonita que tuvimos Pues gracias por esa sanación que nos diste el día de hoy Pues esperamos verte muy pronto Ya sea que tú vengas para acá o nosotros vamos para Puebla pero estar compartiendo un poco de, de la medicina que tú impartes. Muchas,
1: muchas gracias, Klaus. Sí, seguro, con, yo con mucho gusto los, los espero y también cualquier vuelta que me dé por allá en la ciudad, eh, estaré muy contento de que nos podamos encontrar.
0: Y pues, Balam, ¿qué nos cuentas? No, pues muchas gracias por compartirnos,
1: Solín, con pues, este, esta charla tan amena que, bueno, que usted, se, se dio. Eh, esperemos que sí que nos veamos por allá por Puebla yo creo que ya bueno ya, ya se me antojó una sesión de, de musicoterapia este a ver a dónde a dónde me lleva ¿no? sí claro bienvenidos bienvenidos yo yo con gusto los los recibo por acá acá tienen su casa también uh
0: -huh, pues vámonos a Puebla todos vengan pues, un gusto, compañeros, compañeras, justamente comunidad que forma toda la red de Faros, no solo Faro Indios Verdes, sino todos los Faros que están aquí. Muchas gracias a ustedes, comunidad, que nos escuchan, que hacen posible que estemos aquí platicando, charlando, compartiendo, porque como bien lo decían los compañeros, sin ustedes esto no existe. Entonces, pues ojalá les haya gustado mucho esta transmisión. Sigamos Saolin en sus redes sociales. Y pues aquí estamos nuestro compañero Julio César Flores Robles, recuerden que él imparte el taller de producción radiofónica, esto que están escuchando pues es obra de, de nuestro compañero y con él puedan aprender ¿no? a, a llevar a cabo este tipo de sesiones de podcast o programas de radio, su compañera en la voz pues Claudia Chávez, taller de herbolaria e hidroponía y azoteas verdes y pues esto es el faro del saber ancestral. Les agradecemos mucho que nos acompañaran el día de hoy y nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta pronto! País multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia.
1: En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros.
0: Únanos todos los viernes a partir de las 18 horas por la radio comunitaria de la Faro Indios Verdes y sus redes sociales.
1: El Faro del Saber Ancestral